0: ¿Cuántos creen que es necesario este tema? ¿Cuántos se acuerdan un poquito de lo que hablamos uh, la semana pasada? ¿Se acuerdan del consejo de Efesios 4, 25-27? Que si te vas a enojar, asegúrate de no pecar, de no darle mucho tiempo y de no darle lugar al diablo. Amén. Y miramos. Eh, varios ejemplos como en Hebreos que dice que cuidemos que no se haga una raíz de amargura ya, que sea algo cíclico que esté dando vueltas y vueltas aquel enojo y encontramos en Hechos capítulo 9 Saulo antes de convertirse respiraba amenaza, de ser muy iracundo eh, eh, miramos varios ejemplos como en Esther y 1 Samuel capítulo 25 en Esther 3 capítulo 5 y 7 miramos a Amán y en 1 Samuel 25 miramos a David en el nombre del Señor. ¿Aprendimos algo? All right. Mateo capítulo 10. Es importante que el Señor desde que llamó a sus apóstoles, les dio instrucciones y en esas instrucciones estaba basado algo que debemos nosotros de alguna manera impartir. En el nombre del Señor, me parece que terminamos este eh, haciendo énfasis eh, en la primera enseñanza de esta serie, en Mateo capítulo 5, que es el verso 12, que dice: bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que tienen semilla de paz. Y, y es una de las claves. Cuando hablamos de resolución de conflictos, dijimos no se trata necesariamente del problema, de la diferencia, de la ofensa, de la herida, necesariamente no es el punto clave. Eh, la, la mayoría de las veces o muchas de las veces es más bien no querer resolver el conflicto o no tener las herramientas para ello. Mateo capítulo 10 Dice el Señor a sus discípulos. Muy bien, desde el verso 12, Mateo capítulo 10, verso 12. Dice, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Señor, en este momento te pedimos que tú nos... Ayudes, que tú nos dirijas Que tú nos hables una vez más Y que podamos de alguna manera Aprender eh, Lo que tú tienes para nosotros En esta noche En el nombre de Jesús, amén Así que la traducción De la palabra Que se usó aquí En el castellano Se usa solamente paz En Mateo Capítulo 10 Del 12 en adelante Pero en el original se usa la palabra shalom. Y esto es lo que vamos a estar mirando para empezar el día de hoy. Yo creo, hermanos, que tenemos un evangelio de paz. Un evangelio de cultura de paz. Y que de alguna manera las directrices, las instrucciones, lo que se nos dice ahí es para nosotros no solamente eh, buscar la paz como nos dice el salmista, vamos a entrar ahí, no solamente para seguirla, sino para poder establecerla y desarrollarla, mantenerla. No se trata solamente tener paz los viernes cuando llega el cheque. No se trata solamente de tener paz el día de las madres o el día de Navidad. O vamos a hacer una tregua como muchos de un día y después del día se siguen tirando balazos. No, no. Se trata de una paz duradera, una paz establecida Y de ahí empieza, eh, de donde quiero empezar en esta plática Por eso es que el significado bíblico de paz Va más allá de una paz interior, de una quietud personal eh, eh, Es hacia la reconciliación con Dios Es Jesús nuestro reconciliador y, 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 y que Dios, como dice Pablo a los Corintios, en 2 Corintios capítulo 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Eso se llama paz, hermanos. Y nos ha mandado a nosotros el ministerio de la... Fíjense. Que lo que Él hizo con nosotros, nosotros lo hagamos con otras personas. Y es a través del Evangelio, este, del Evangelio de Paz. Y, y es a través de una comunidad de creyentes que anuncia no solamente un poder espiritual, sino también un poder social. O sea, no estamos hablando que solamente de una paz espiritual. Hermanos o moral o ética También una paz social En la cual podemos Nosotros establecer paz entre los unos Y los otros Va más allá de una ideología De una filosofía Va más allá eh, de una Cierta área No, o, no, no Esto es más amplio de lo que nosotros Hemos pensado y debemos Empezar a meditar porque el evangelio Va más allá hermanos el Señor varias veces Uh, uh, le llamó la atención a sus discípulos en la manera en que somos amigos de los que son nuestros amigos. Pero ¿qué de los que no simpatizamos? ¿Qué de los que son diferentes? ¿Qué de los que eh, no nos caen bien porque su temperamento, sus uh, hábitos, sus costumbres, sus, vesti sus vestimentas, sus uh, hábitos alimenticios son diferentes a los de nosotros? ¿Cómo nos comportamos? Usted sabe cómo se comporta. Así que yo sé cómo yo me comporto. Entonces el evangelio de paz va más allá de lo que nosotros nos hemos imaginado o alcanzado. Y es tiempo que si vamos a hablar del amor y del perdón de Dios. Entendamos que ese amor y ese perdón es de todos y para todos. De todos y para todos. En el nombre del Señor como dice la escritura que él no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 10, cuando estaba Pedro en Cornelio, eso fue lo que le dijo. El término paz, en sus principales formas, aparece, hermanos, aproximadamente 100 veces en el Nuevo Testamento. O sea, es una palabra uh, uh, prominente que ocupa eh, mucho lugar en la Escritura. Eh, eh, y de ahí, podemos entender que es un concepto importante o fundamental para comprender el Evangelio. Para poder comprender el Evangelio, necesitamos comprender qué es la paz. En su sermón en casa de Cornelio, Pedro señala que el contenido del mensaje de Dios a los, a los hijos de Israel, otra vez es Hechos capítulo 10, el Evangelio de la paz es por medio de Jesucristo. Ese fue el mensaje que Pedro habló. El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Lo mismo dice Pablo en Romanos capítulo 5 verso 1. Eh, eh, dice que él es nuestra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces tanto Pedro en Hechos capítulo 10. Como Pablo en Romanos capítulo 51 nos está hablando de un evangelio que de alguna manera no solamente promueve pero establece paz. ¿Cuántos dicen amén? Así que Pablo varias veces usa o escribe entre entrelazando las buenas nuevas o el evangelio de la paz. En Efesios capítulo 2 17 y Gálatas, Efesios 2.17, dice la palabra de Dios. Y vino y anunció las buenas nuevas de qué? De paz. Efesios 2.17, las buenas nuevas de paz. Entonces, desde ahí debemos de saber que lo que estamos predicando produce una cultura de paz. Ahora, ¿cuántos hispanos hay aquí? La sangre de Jesús todos son hispanos aquí somos hispanos aquí entonces de alguna manera tenemos que comprender cuál cultura está en nuestro DNA qué cultura está dentro de nuestra sangre hablando humanamente culturalmente nosotros venimos de países conquistados amén México, no llegaron ahí los españoles y dijeron, ¡hey! cómo están mis amigos! ¡Miren, venemos en son de paz! No, fue a garrotazos, a espada, en robo, en violación, en crímenes, tanto que han preferido que la historia mejor borre eso. Yo creo que es mejor también. ¿Para qué acordarnos de cosas tristes? Pero eh, yo creo que de alguna manera podemos concientizar, y es bueno hacerlo, que nuestra cultura, los nativos de ahí, eh, originarios de México, que también eran violentos, o sea, eh, ya viene una cultura, hermanos, de una a otra, eh, donde expresa esa violencia, había ya pleito entre tantas etnias de los nativos y vienen otros que según civilizados y también traen la violencia. Y el caso es que eh, su, sucede la conquista de una manera barbaria, horrible, eh, eh, sangrienta. Y de allá venimos nosotros. Eso está en la sangre. Entonces, ah, 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 vienen eh, 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 los mestizos, que es una combinación, una mistura. De ahí viene la palabra entre, según estas personas españolas y los nativos... Y de ahí, como quiera, sigue una, una cultura que venía violenta de conquista y una cultura nativa violenta de cultura. <risa> Así que eh, eso sigue y sigue. Entonces, de alguna manera miramos que nosotros traemos en nuestra historia mucha violencia. Gracias a Dios eh, eh, ya hay muchas organizaciones ya el gobierno ha tomado Uh, uh, pasos para Concientizar eh, eh, Mucho, mucho más Que lo que había antes En cuanto a la dignidad de la persona Porque antes hermano La mujer era como un trapo Los niños, las niñas eran como un objeto Que se trataba a patadas A maldiciones, a golpes A violencia Y, y, y fue una época muy horrible Que no deberíamos Ni siquiera pensar Volver para atrás entonces eh, no estoy diciendo que se han resuelto todos los problemas, ahorita tenemos muchos otros retos, pero gracias a Dios se ha avanzado ya bastante en cuanto a, a la violencia, voy a decir ya no tanto racial, voy a decir hasta familiar, porque sucedía en el seno del hogar, del hogar. Porque así estaban No sabían hablar eh, La manera en que se comunicaban Era con un garrote Con el puño Con una, una, un puntapié y Según eso era la manera de educar Según eso era la manera de poner orden Según eso era la, la manera En la cual se podía Establecer algo Porque así antes pasados Así se fue poniendo Hermanos y, y muchos traen todavía esto La sangre de Jesús Paz de Cristo y entonces se ocupa un, un cambio y ahora por eso yo no estoy diciendo que la cultura europea o la, o la anglosajona es mejor que ninguna no aquí también hay cada cultura por eso necesitamos una cultura superior y es la del reino de Dios una cultura de paz pero si vamos a de alguna manera criticar las culturas seculares tenemos que también de alguna manera ser honestos y explicar que esto también sucede en los miembros de las congregaciones cristianas. Wow, dile que está a tu lado, abróchate los cinturones. Porque esto sigue sucediendo por error, por ignorancia, por la razón que sea. Pero esto se debe de corregir. Eh, son violencias tanto del marido para la mujer o para los hijos como de la mujer hacia el marido. Hay muchos tipos de violencia, no todo es a puntapié. O mucho... oh, los hijos también. Más que nunca hemos visto casos en las noticias donde los hijos asesinan a sus padres. ¡Qué terrible! Esta semana, con los fuegos allá en California... Un joven que dijo que se encendió Su casa y que estaba tratando de ayudar a su familia Ahora lo están acusando No estamos diciendo que es culpable ni nada Pero lo están acusando que él mismo le prendió fuego Para matar a sus padres a Su familia, usted llámele desquiciado Usted llámele como usted quiera Si usted con eso se justifica O con eso está Diciendo no, eso no pasa a nosotros Nosotros estamos cuerdos Eso solamente para los desquiciados eh, eh, Necesita leer un poquito más y darse cuenta que este tipo de situación no es un desquiciado. Es solamente alguien violento que no tiene paz. Simple y sencillo. Y perdón que use simple y sencillo. No, no, no son las palabras correctas. Es muy complejo esto. Pero así directamente se lo digo. Así que eh, eh, esto ha sucedido y es una ausencia de paz. Entonces, en Efesios 2.17... Pablo nos dice que, y vino hablando de Jesucristo y anunció las buenas nuevas de paz. Ahora, ¿por qué el evangelio, al menos Pablo lo usa aquí como buenas nuevas de paz o buenas noticias? Y es que dice aquí que en el verso 11, si usted mismo capítulo 2, verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, es Efesios 2:11, dice, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne Eran llamados incircuncisión Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne En aquel tiempo estaba sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa Sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús Vosotros que en otro tiempo estabais Lejos Habéis sido hechos cercanos Por la sangre de Cristo Verso 14 Porque Él es nuestra Entonces, Es lo que vino a hacer Jesús la, la distinción que había Porque había una distinción entre los que eran Pueblo y los que no eran pueblo Había una distinción El que tenía promesas y el que no tenía promesas Había una distinción Entonces vino Jesús y pone paz para quitar esa distinción. Que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne, ¿qué? Eso solamente, Las enemistades. Eso solamente se hace por medio de la paz. Y no la paz que se oye en las noticias, hermanos. Ahorita todos hablan de paz, hablan de pactos de paz, hablan de pláticas de paz, hablan de diálogos de paz. Y bueno, qué bueno que están tratando de hacer algo, pero la realidad es que las muertes siguen, los uh, uh, eventos bélicos siguen, las guerras siguen, las guerrillas siguen, los muertos siguen, la violencia sigue. Entonces nos damos cuenta que es más que hablar de paz. Se ocupa una acción, se ocupa una participación y para eso se ocupa una... Una conciencia de paz. En el mismo Efesios capítulo 6, leímos el 2. Ahora el 6, si ustedes me siguen. Efesios capítulo 6, verso 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál eh, Pablo tipifica aquí? Que nos vistamos de la armadura de Dios, tipificando un soldado romano que tenía todas sus armas y una de sus partes de su equipo era en su calzado. Y Pablo lo usa para decir que el calzado que usamos nosotros es la, la premura, el apresto, la urgencia del evangelio, no cualquier evangelio, del evangelio de la paz. En otras palabras... Nosotros en nuestra mano Tenemos un mensaje En nuestra vida Tenemos un mensaje Poderoso de paz En el nombre del Señor Entonces Romanos 5.1 Efesios 2 Del 11 al 14 Y luego el 17 Y luego Efesios capítulo 6 Verso 15 Entonces de ahí Es que nosotros podemos comprender eh, eh, el poderoso y tan importante evangelio que tenemos. No se trata solamente de una teología que va a sopesar o evaluar una religión con otra, sino que tenemos un evangelio de paz. ¿Cuántos necesitan paz? ¿Cuántos necesitamos paz en el nombre del Señor? Y Pablo también lo usa en Romanos capítulo 10, verso. 15, dice el apóstol Pablo, ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Qué lindo que nosotros cada vez que habláramos, cada vez que de alguna manera declaráramos, este mensaje o cada vez que lo hiciéramos real, viviente Surgiera un mensaje de paz Cómo necesita este mundo un mensaje de paz Por eso en Navidad hermanos Cómo se conmueven los corazones de muchas personas Tal vez no es espiritual eh, Más que todo es emocional, sentimental Pero es que es tan poderoso Porque hay una hambre de paz hay una hambre de paz, hay, hay tanta necesidad de paz que no importa que sea con un árbol de Navidad, con regalos, con lo que sea, pero siquiera tener unos días de paz, qué tremendo, porque es, es una hambre, es una necesidad eh, que ellos sienten, siquiera al año tener unos días de Paz, Pero el Señor no quiere que solamente en Christmas O unos días en de, de, de invierno que es la Navidad tengas paz Él quiere que todos los días tengamos paz Y nos ha dado un mensaje que es de paz Qué alegre es tener un mensaje Que anuncia las buenas nuevas de paz ¿Cuántos dicen amén? Así que ese es el fundamento de una comunidad de creyentes, hermanos. Qué lindo saludo tenemos nosotros cuando decimos paz de Cristo. Pero ojalá y no sea solamente un saludo, sino que sea una realidad. Y si no es una realidad, pues que te sientas comprometido cada vez que oyes que te dicen paz. Pues que venga a ti una, una, que diría yo, un razonamiento que digas, si no lo tengo lo voy a buscar, voy a hacer todo lo posible para tener un día de paz y que los que estén a mi alrededor puedan sentir también la armonía de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Si imaginan si todos eh, 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 dijéramos vamos a sembrar la paz este día. Hay colonias que dicen, en este día vamos a poner todos luces de color rojo. Hay otros que dicen, en este día vamos a ir a un parque y nos vamos a poner todos camisetas de color verde o color rojo. Eh, viene cuando son las campañas, por ejemplo, del cáncer contra el mama, que es muy, muy eh, terrible eh, este cáncer. Y, y otra vez se hace concientizaciones y todo se pone en un muñito se ponen camisetas y algo que simbolice aquello. ¿Se imaginan así de prioritario que se dan esas cosas tan importantes? Dijéramos, este día todo el país se va a proponer establecer la paz. Si alguien se equivoca, lo voy a perdonar. Si yo me equivoco, voy a tener que humillarme y disculpar, pero voy a promover la paz. ¿Se imaginan qué sucedería? Ahora, Ahorita ojalá llegue ahí Quiero llegar al punto en que sepamos que La paz va más allá que una ofensa La paz va más allá que, que un error La paz va más allá que una infracción moral No, no, la paz que, que encontramos en Jesús O del el reino de Dios Es más profunda, es más amplia Es más grande, es más transformadora no es solamente que, ay, ya estoy en paz con mi hermanito, mi hermanita, con mi esposa. No, 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 no. Qué bueno que estás. Esto, esto va más allá en el nombre de Jesús. Y por eso, Isaías, cuando se refiere proféticamente en Isaías capítulo 9, dice que sería llamado al Mesías, príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es importante. Es importante porque está dentro de nosotros y nosotros de alguna manera debemos saber que nosotros lo debemos de promover y que debe estar en nosotros. En Gálatas capítulo 5, cuando habla de los frutos del Espíritu, eh, eh, la paz es uno de ellos también. Dice el verso 22, 5.22 de Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Sí, mira? Entonces, algo que se debe de producir no nace inmediatamente de un día para otro, no se aprende de un día para otro, pero se puede ir cultivando, se puede ir estableciendo hasta que aquello sea un fruto de tu vida por la relación que tienes con Jesús, por el evangelio que has abrazado, por la creencia que tienes, entonces en ti hay fruto de paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué especial! Y tal vez si ahorita usted no tiene, qué sé yo, alguna incomodidad, no sé si este mensaje le interese, pero quiero decirle que la paz es para todo tiempo. Y mucha gente quisiera dar todo lo que tiene por tener un gramo de paz. Y por eso muchos compran cuantas pastillas tranquilizantes, porque quieren tener un minuto de paz, comprada con dólares. Suministrada con químicos Con farmacéuticos Porque no tienen otra Manera de tener paz Otros con terapias Vámonos al, a este tipo De meditación y, y, o terapias O prácticas o hábitos Para encontrarme a mí mismo A ver si está la paz Y, y todo esto hermanos Aunque parecen disciplinas Aunque todo aquello parece Tener algún tipo de valor Como dice Colosenses ¿Se Acuerdan que nos metimos ahí este Contra el pecado no tiene nada que ver Hermano si yo le digo Necesito estar En una relajación En un, un Lugar pacífico Para entrar a mí mismo y encontrar Mi paz hermano entre más entro Para adentro más me voy a dar cuenta Que no tengo paz Hermano pues de dónde viene la violencia ¿De Dónde vienen las guerras dijo el Señor De dónde viene el crimen De dónde viene todo viene de adentro entonces cuando uno se mete para adentro, te das cuenta que de ahí está el asunto. ¿para, ¿Para qué te vas a meter ahí? Entonces no ocupas tú meterte ahí, ocupas que Cristo se meta ahí. Ocupas que el Evangelio se meta ahí en el nombre de Jesús. Y entonces que desde lo más profundo de tu ser empiece a brotar, a producir paz. Amén. Y de la abundancia del corazón va a salir, se va a expresar, se va a manifestar como un fruto. Por eso esos arbolitos, eh, eh, miramos el tronco, la savia no la miramos porque esa está por dentro de su tronco, las ramitas, eh, eh, todas sus hojitas que le salen, pero llega un día en que expresa lo que estaba dentro, su fruto. Que nosotros cuando llegue nuestro tiempo Podamos expresar paz En el nombre de Jesús Amén Gloria sea el Señor Ya el mundo tiene mucha violencia Para que nosotros aumentemos esto La paz está En el mismo corazón de la vida que vivimos Y del mensaje que proclamamos nosotros Los que hemos creído en Cristo Pero tenemos que hacer nuestra pregunta ¿En qué sentido Puede llamarse a las buenas nuevas de la obra salvadora de Dios, el evangelio de paz. ¿Cómo? ¿Cómo le podremos llamar evangelio de paz a la obra salvadora que ha hecho el evangelio en nuestra vida? Hermanos, y, y en nuestra búsqueda, eh, porque todos buscamos paz. De una manera, otros se van para ranchos, paz de Cristo. Se van lejos de la ciudad porque quieren paz. No, 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 aquí es una locura. Aquí vámonos lejos de aquí porque quieren buscar paz. Unos se mueven de un barrio a otro. No, este barrio está muy, muy loco. Vámonos a otro barrio más estable. ¿Cómo la ven? Y unos para acá y otros para allá. Los que están en la ciudad se quieren ir al rancho a buscar paz. Y los que están afuera se van a la ciudad a vivir, buscando que para no batear con el tráfico van a tener paz. Y le echan matemáticas todos. Y el caso es que el que se fue a vivir a la ciudad no halló paz. El que se fue para el rancho no halló paz. Porque no es la ciudad, es el rancho. Es lo que está dentro de ti. En el nombre de Jesús. Es el que está dentro de nosotros. ¿Pero qué ha pasado con la iglesia? Han pasado casi 20 siglos. 19 siglos. Y muchos elementos extraños. Han entrado a la vida de la iglesia y... Y en veces nos resulta difícil entender un evangelio de paz o relacionarlo con la paz. Lo relacionamos con lo espiritual, lo relacionamos con el cielo, lo relacionamos con cuántas cosas. Pero nos es difícil relacionarlo con la paz. Y cuando hablamos de paz, al último lo relacionamos como con una tranquilidad espiritual o como una, inter, una uh, tranquilidad interior de las personas, como algo místico, la sangre de Jesús. Sí hermanos, muchos miran el evangelio cómo es eso, como si, si fuera una paz interior. Y yo vengo de una cultura así, eso es lo que hacíamos, cada fin de semana es a los que íbamos. No buscar una paz social, éramos terribles allá en la comunidad, le robábamos la gallina a Aquel, le raspábamos el carro a aquel Le tirábamos piedras al techo a aquel Golpeábamos aquel, nos golpeaba a nosotros Pero Ese domingo íbamos A buscar una paz interior Una paz de conciencia Una paz individual Hermano no hay tal cosa de paz individual No hay tal cosa La paz que tiene Alguien es sabrota E impregna y de alguna manera comparte y llena todos sus alrededores. Y si no la hay, entonces no la hay. No importa qué careta religiosa nos pongamos. Buscar una relación mística, espiritual, pero no en relaciones interpersonales. ¡Qué tremendo! Estamos escuchando la palabra, el evangelio y buscando la paz. Pero tú no te me acerques, acuérdate que estamos enojados. La sangre de Jesús. Un evangelio que aquí lo recibimos, lo abrazamos de una... ¡Ay, qué, qué, qué paz recibo cuando escucho! Ah, pero cuando llego al carro a la casa, tú mujer ni me hables, tú... No, ¿Qué crees que no, se me, que no se me ha olvidado lo que me hiciste? ¿Qué sé yo? Amargados, amargadas. Entonces nos damos cuenta que esa no es la paz de Dios. Y si uno se ha dado cuenta, se lo estoy diciendo en este día. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios no ignora situaciones. La paz de Dios no ignora circunstancias. La paz de Dios no ignora la humanidad imperfecta que tenemos. Sin embargo, la paz de Dios va más allá de lo que usted y yo sentimos. Porque si fuera por lo que nosotros sentimos, ya le hubiéramos arrancado la cabeza a varios o a varias o nos logramos arrancar nosotros mismos o mismas, porque en veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Pero la paz de Dios va más allá de lo que sentimos, es lo que establece el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo, como en el caso en otros países es diferente, eh, la mayoría son nacionales en ese mismo país, eh, no hay mucha Emigrantes de otros pero en, en nuestro ejemplo aquí en Estados Unidos Hermanos que tenemos culturas de Estamos rodeados de diferentes culturas La gente vive Diferente, la gente mira El mensaje de diferente manera La gente ha sufrido diferentes situaciones Que otros no, la gente Come, bueno estamos llenos De tantas diferencias Que crean lo que como dice Pablo necesitamos El vínculo perfecto que es la paz es lo único que nos puede unir, de otra manera no vamos a poder nosotros eh, de alguna manera fortalecer un solo cuerpo para decir vamos a ser la luz que alumbre esta comunidad, no vamos a poder, no vamos a poder vamos a estar todos desconectados porque cada quien va a buscar su propia paz y el Señor quiere una paz, pero para todos. Dijimos que la paz le pertenece a todos y a todas en el nombre de Jesús. ¿Qué significa la paz en el sentido bíblico? Bueno, para esto no nos ayude el diccionario de la Real Academia Española, hermanos. Porque el sentido de la paz bíblica viene mucho antes que la Real Academia. Viene desde la palabra de Dios. Debe recordarse que Jesús y sus discípulos... Cuando usaron este término de paz. Eran judíos del primer siglo. Y, y aunque estaban bajo opresión del imperio romano. Aún así escribieron los evangelios y las epístolas en griego. Y las escribieron en griego. Pero su forma de pensar era en hebreo. Y de ahí es donde viene la palabra shalom. De ese modo de pensar hebreo. De buscar una paz bíblica. Una paz bíblica. Uh, uh, más allá de lo que muchos pensarían que sería Vamos a derrocar a los romanos Vamos a sacarlos de aquí Eso es lo primero que ellos pensaban Que tenían que hacer para poder ellos tener paz Dicen si quitamos a, a los que nos oprimen A los opresores eh, eh, Hay muchas culturas que todavía tienen ese, ese pensamiento No tenemos paz porque somos oprimidos no, no tienes paz porque no tienes el mensaje de paz en tu corazón. Por eso, por eso no tienes paz. No, 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 quitando los capitalistas y, y, y repartiendo los bienes a todos vamos a tener paz. Mentira, eso es mentira. Si así eh, se consiguiera la paz ya lo habrían hecho y no se ha conseguido la paz. Porque al momento que decimos todos somos iguales y al momento que le faltó una libra de frijol a uno, ahí se acabó la paz. ¿Por qué a mí me faltó una libra de frijol aquí? Y luego se da cuenta que el de la camisa amarilla tenía una libra de más y se acabó la paz ahí. Entonces no es partes iguales, no es la sociedad capitalista, es no tener paz en el corazón. No, ya nomás que me case, voy a tener paz. Aleluya. ¿Ah? No, ya solamente que cambie de trabajo y ahora sí voy a tener paz. No, lo siento mucho. No, 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 voy a agarrar ese trabajo y, y voy a tener suficientes finanzas y ya voy a tener paz. Mentira, hay gente que tiene todos sus bienes pagados y es un infeliz, un miserable. No tiene paz, porque no se trata. De estos elementos Se trata si tienes la paz interior o no la tienes Y eso solamente Jesús La da, no importa qué diga el mundo secular El mismo mundo secular Nos da La prueba de que así Es De modo Que cuando Jesús, los discípulos Los apóstoles Hablaban de paz y de las buenas nuevas Como el evangelio de paz Lo hacían en el sentido hebreo ni en el romano ni en el griego ni mucho menos en el hispano Lo hacía en el sentido hebreo de Shalom Que es el término que significa paz El concepto, no la definición El concepto Shalom Era fundamental Para el pueblo hebreo Es un término que, eh, eh, de significado amplio Quiere decir principalmente Bienestar integral O sea, un bienestar completo No solamente tener dinero en la cartera no solamente tener salud y no tener dinero en la cartera. No, no, un bienestar integral o salud plena en el sentido más amplio, material, al igual que espiritual, tiene que ver con una condición de bienestar que resulta de relaciones auténticamente sanas, tanto entre las personas como con Dios. Oiga bien esto, es el resultado de tener relaciones sanas no solamente con las personas Sino también con Dios y esto produce paz Miren, si usted va y mira, investiga los libros de los profetas ¿Cuál era la razón que Dios levantaba a los profetas? Pues es muy obvia, se puede mirar que Dios mandaba a los profetas Porque Israel se olvidaba de hacer lo que era justo Se olvidaba de hacer lo que era correcto Violaba los derechos de la viuda, del huérfano, del pobre Del que no se podía defender, le robaban la parcela eh, eh, Robaban cuando comerciaban, tenían pesas falsas En los juicios ponían eh, testigos falsos Y cuando empezaban a, todo, a hacer todo eso Empezaba inmediatamente a apartarse la paz y empezaban los problemas de los fenómenos sociales, empezaban los problemas económicos, empezaban las guerras, empezaban las enfermedades y las pestes, empezaba a faltar agua, se empezaban a secar las cosechas. Hermanos, la paz va más allá de algo místico individual. La paz es sobre la tierra, es sobre la familia. ¡Qué terrible! es cuando no hay paz, hermanos, uh, ¿Cómo me duele la, la, ciertas situaciones cuando, eh, miren Salmo 127, acompáñenme, ojalá y no me salga de lo que, eh, pero es que esto, eh, muchos no le, no le, no le ponen atención, no, no no le ponen valor, ay ¿por qué ahora está hablando de la paz el pastor, porque es lo más importante que necesitas en tu vida, de qué te sirve tener carro y no tienes paz, de qué te sirve tener trabajo y no tienes paz, de qué te sirve tener familia y son puros problemas y no tener paz de qué te sirve tener todo y te acuestas y te estás dando vuelta y vuelta y vuelta en esa cama porque no tienes paz te levantas y todavía estás con ansiedad te, te levantas y estás todavía todo ansioso porque no tienes paz así están muchos en este país y en muchos países porque no tienen paz no, fácilmente pueden ir a trabajar y conseguir unos cuantos dólares Y con eso pasar el día Hasta los jóvenes pasan el día Y sin trabajo y sin casa y pasan el día No, no, para pasar el día no ocupas la paz Pero para disfrutar el día ocupas la paz El Salmo 127 dice Si Jehová no edifica la casa En vano trabajan los que la edifican Edifica todo lo que quieras. Vas a poder edificar una casa, pero sin paz nunca vas a tener un hogar. Nunca, nunca. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, se quita la paz. Pueden tener la guardia 25 horas al día Aunque solamente haya 24 y, 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 y no van a tener paz Porque en vano vela la guardia Cuando no está la paz de Dios ahí Y miren lo que dice ahí Del que se levanta de madrugada Antes que se, le, se salga el sol Ya anda preocupado por buscar trabajo se acaba, el sol se mete y todavía de noche y anda todavía hambriento del tramo. Miren lo que dice aquí, verso 3, porque, no, per, per, verso 2, por demás, ¿qué quiere decir por demás? Es Dioquis, por demás es que te levantes de madrugada y vayas ya en la noche, ya en la tarde a reposar y que comas pan de paz, ¿no? de dolores Pues que su amado Dará a Dios La paz Le dará Tanta paz Que podrá tener un sueño El sueño de Dios El sueño de la bendición El sueño de la gratitud El sueño del agradecimiento El sueño de que se vivió Un día lleno De la paz de Dios y dice que ese solamente lo da Dios. Es por eso es que necesitamos esa relación. Ahora, el punto aquí es que muchas veces hay muchos que tienen una relación con Dios según en paz, pero no saben relacionarse con el prójimo. Solamente son buenos o buenas para tener paz con Dios. Pero no saben tener paz con el prójimo, hermanos. Por eso es importante este tema. Porque hemos predicado un evangelio de Jesucristo poderoso, transformador. Pero cómo nos hace el falta el ingrediente de la paz. Si esa paz estuviera en muchos de los creyentes que no están aquí en esta congregación ahora. Tal vez estuvieran aquí si hubiera estado la paz en sus corazones. Porque no fue el problema el que los destruyó. No fue el reto el que los desanimó. No fue ni el pecado ni la ofensa El que los detuvo Fue la falta de paz Para buscar soluciones Para buscar resoluciones Para poder sobrellevar Con la paz cualquier situación Fue más grande la ira Fue más grande la venganza Fue más uh, profunda la, uh, uh, la arrogancia El orgullo la, todas aquellas cosas, pues si hubieran tenido paz, hoy te estuvieran aquí. Porque hubieran tenido voluntad para buscar una solución en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Para mí es muy importante esta clase, hermanos. Créanlo. Cuando hay desigualdad de oportunidades cuando hay injusticias, cuando hay opresión, sea social, económica, eh, hermanos, entonces no hay shalom, no está la paz de Dios. Un ejemplo de esto lo vemos en la forma que el profeta Jeremías se quejaba de los profetas falsos de su tiempo, debido a la ausencia por el momento de conflictos que había, que anunciaban por todas partes, paz, hay paz. En Jeremías capítulo 6, está interesante, ese, acuérdense que Jeremías es el profeta que, que eh, eh, predice la invasión de Nabucodonosor. Entonces, cada vez que hablaba este, Jeremías, el mensaje de Jeremías era, eh, eh, nos van a vencer, va a venir Babilonia y nos va a apresar. El vaya a haber cautiverio porque ya estaba escrito ya estaba profetizado sin embargo los falsos profetas decían paz no, 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 no hay paz, hay paz hay paz como ahorita muchos hablan de paz, hablan de paz en la iglesia hablan de paz en la familia, hablan de paz en las empresas, hablan de paz en el gobierno hablan de paz en la política, hablan de paz en todo pero no hay paz y esto no estoy hablando de algo pesimista o negativo, pero estoy hablando que la paz no se solamente se habla, la paz se experimenta, la paz se vive y la paz produce paz. Y Jeremías les habla ahí en, 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 en Jeremías 6:14, les dije: Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, o sea, con ligereza. Así como hablan muchos políticos y muchas personas de influencia en muchos hábitos, ámbitos, perdón, hasta religiosos, hablan de puros labios, muy livianamente diciendo paz, paz y decía Jeremías y no hay paz cómo iba a haber paz si estaban oprimiendo la viuda al pobre, si le estaban robando el terreno a aquel hombre que no se podía defender, cómo iba a haber paz si las cárceles estaban llenas de personas que no se les hacían juicios uh, justos, cómo iba a haber paz si, si, si al que, eh, aquel uh, rico en vez de tener misericordia con sus riquezas y ayudar al, al pobre más lo oprimía, y le decía, no, 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 que tenga más hambre Hasta que me dé las tierras casi regaladas Hermanos, hay un Dios que todo lo ve Ese es el Dios de la iglesia El de la iglesia viva, el de la iglesia verdadera No el de la iglesia que ha tenido un Dios permisible Que puede hacer cualquier cosa Y ya él está volteado para otro rumbo Y no se dio cuenta, no, 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 no ese es Dios no es nuestro Dios, ni es el mensaje del evangelio que nosotros predicamos. Nosotros tenemos un Dios que mira las injusticias, que mira las opresiones. Y cuando esto sucede, Él va a intervenir. Dije, Él va a intervenir. ¿Cuántos dicen amén? Ahí mismo está en Jeremías capítulo 6, eh, un capítulo antes, en el capítulo 5... Verso 27 dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así sí, se hicieron grandes y ricos, se engordaron y se pusieron brillosos, lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa, la causa del huérfano, con todos hicieron prósperos y la causa de los pobres. No juzgaron eso son injusticias Y cuando hay injusticias hermanos No hay paz Dije No hay paz Por eso la iglesia debe tener Valores, debe tener convicción Para que lo que es correcto decir Que es correcto y lo que es incorrecto Tenemos que tener las convicciones Y los valores para decir eso es Incorrecto No hay misericordia ahí No hay justicia ahí no es correcto Así que hermanos Conforme nosotros lo entendemos Aquí en la palabra de Dios La paz bíblica No era meramente la ausencia De un conflicto armado Muchos piensan que Ay, no hay guerra Hay paz cuidado Porque no tiene que haber guerra Para que no haya paz Nuestro muy amado México No está en guerra con ningún país Pero no está en paz por las injusticias, la corrupción, el crimen, las violaciones, el abuso, el abuso de poder. Eh, eh, aquella gente avara que no se sacia de querer tener y tener y tener y tener y tener y tener. Aquellos que pisotean, aquellos que violan, aquellos que abusan. No, no está en guerra con ningún país. Yo creo que tiene años de no estar en guerra con ningún país. Y no podemos decir, ay, está en paz. No, de ninguna manera no está en paz. Todo lo contrario, todas las injusticias, toda la corrupción, todos los abusos Ha producido más crimen, más violencia, menos paz Y entre más se hunden en eso, podemos ver más la ausencia de paz Oh, la cantan, están los cantos, la paz, la paz, la paz Están los, eh, qué sé yo, en los eventos sociales, están las campañas políticas, está en todo está Menos en la realidad. Pero, ¿por qué criticar a un país si en vez eso también pasa dentro de las congregaciones de los creyentes? Personas que no tienen paz, matrimonios que no tienen paz, familias que no tienen paz, creyentes que en sí mismos, en sí mismas, no tienen paz. Cualquier sombra los asusta, cualquier pasado los amarga, no tienen paz. Ni quieren tener paz, ni buscan la paz. Los espinos dan espinos, hermanos. La ausencia de paz produce más ausencia de paz. Por eso tenemos que buscar el evangelio de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es necesariamente la paz bíblica, la ausencia de conflicto armado, sino la presencia de condiciones que nos conduzcan a un bienestar en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones sociales los unos a los otros, en nuestras relaciones familiares y también en nuestras relaciones espirituales. No es meramente una tranquilidad de espíritu o serenidad de mente, serenidad de mente o paz en el alma tiene que ver con aquellas relaciones que nos ponen en armonía con el Dios de paz y con el pueblo de aquel Dios de paz, con aquellas relaciones de justicia y de concordia entre los miembros de toda una comunidad. Así que la paz bíblica, lo que los hebreos le llamaban shalom, resultaba cuando se vivía con intención, otra vez hermanos estas cosas tienen que ser intencionales Estas virtudes alguien las tiene que sembrar Alguien tiene que decir yo quiero que haya paz ¿Qué tengo que hacer, ¿Qué tengo que ejercitar Para que haya paz en mi hogar, haya paz en mi vida No podemos dejar que el tiempo lo haga, no el tiempo no lo va a hacer Alguien tiene que buscar la paz Alguien se tiene que proponer a que aquello resulte en paz. Que haya ley y que sea justa, que sea buena y que sea santa en el nombre del Señor. En sí, las palabras paz, justicia y salvación son prácticamente sinónimos del bienestar que resulta cuando los hombres las mujeres cuando la comunidad vive en armonía por las relaciones rectas y justas que se han creado esto es la paz la paz es un don que Dios da cuando esto existe cuántos necesitan paz en sus hogares y es que sobre todo la paz bíblica shalom describe el reino que Cristo vendría a establecer por eso dice Isaías 52 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la paz del que trae nuevas del bien del que publica salvación del que dice a Sion, tu Dios reina Oiga Habla de alegres nuevas De nuevas de bien De salvación Porque trae La paz Porque anuncian La paz De esto se trata el evangelio Que predicamos Otra vez para algunos Tal vez esta enseñanza dice No pues como que Esta enseñanza no le veo una razón Hermanos Viviendo en un paz en un, en un uh, tiempo perdón, en donde eh, la situación mental, la situación de muchas personas eh, está en deterioro por la falta de paz. Sus emociones, sus sentimientos, su vida. Hermano, algo tremendo, muy amplio, más allá de lo que nosotros podemos entender. Hay clínicas hasta para el dolor ya. ¿Se imaginan? Porque gente que vive en dolor, en ausencia de paz. Entonces, el Señor habla de algo que va más allá de lo que entendemos nosotros. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14, 27, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da la paz del mundo es temporal la paz del mundo está muy restringida está muy limitada la paz de Dios es diferente, la paz de Dios es amplia, la paz de Dios va más allá de ti y de mí, la paz de Dios va a una vida más allá de una tranquilidad mental, es un profundo bienestar y salvación en el, la paz bíblica, en ese shalom, que es una paz íntegra, completa, amplia, de prosperidad, de salud, de bienestar, en una nueva relación que es en el espíritu. Porque cuando tú hallas tu propósito, tu razón, entonces tú encuentras la razón de por qué necesitas tener paz. Así que no se trata de algo interior que fortalece, aunque por fuera haya conflicto, aunque esto también es cierto, pero tenemos que saber que podemos nosotros seguir viviendo en la paz de Jesucristo. Porque como decía aquel coro, ¿se acuerdan? Que decía, la paz que tengo yo, el mundo no me la dio, algo así decía, un corito, Así cantábamos y como no me la dio, no me la puede quitar. Bueno, no se trata solamente de cantarlo, se trata de vivirlo. ¿Qué te quita la paz? Alguien se ha preguntado, ¿qué te quita la paz? Cuando estamos cantando que nada nos puede quitar la paz. ¿Y qué te quita la paz? Y nos damos cuenta que no solamente son los conflictos, no solamente son las necesidades, no solamente son las circunstancias. Y entonces tenemos que llegar a, aquella, a aquel final en el cual decimos, entonces mi, ausencia, mi, mi falta de paz es por la ausencia de paz, no es por la presencia de circunstancias. Oigan lo que dije. Mi falta de paz No es por la presencia de circunstancias Es por la ausencia de paz Y es lo que nos puede transformar Y tiene que haber una búsqueda ¿En quién? En el príncipe de paz ¿A través de qué mensaje? De las, nuevas, de las buenas nuevas de paz ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Calzarnos Ese calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Un Evangelio que nos hable de que Dios, en medio de cualquier circunstancia, puede levantar un pueblo que sea luz y que refleje la paz de Dios. Pablo escribió en los Efesios, en el capítulo 3, verso 17: Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, fíjense los fundamentos, fíjense cómo establecidos, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Necesitamos esta llenura para poder comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo. ¿Saben cuál es el amor de Cristo? El Evangelio de la paz. El Evangelio que va más allá de de lo que nosotros podemos abarcar. Pero que Jesús ha derramado y nos ha abrazado con este mensaje. ¿Qué es la paz? En una, no recuerdo si fue fábula, ilustración, no recuerdo. Lo leyeron los libros de John Maxwell, si no me equivoco. Aquí es una de las leyes. Eh, no recuerdo, tantos libros que he leído de él. Pero va... Aquel padre con su niña A una feria Y en la feria eh, Ustedes saben Están los muy comunes Algodones de azúcar Que eh, los ponen En un palito así Y se empiezan así a darle vueltas y vueltas Y crece aquello Y la niña chiquilla, delgadita Pues se miraba Hasta más chiquita que el gran algodón Que le dio aquel Y ya en un dos por tres, se come aquel algodón la, la niña y el papá asombrado le dice, wow! Pero si estaba gigantesco este algodón y tú estás chiquita, ¿cómo es posible que te hayas comido ese grande algodón? Y dice, papá, es que tú no sabes que yo soy más grande por dentro que por fuera De alguna manera así es la paz Yo no sé de qué tamaño está Se puede presentar y se puede manifestar Cuando la paz está dentro de nosotros Quiero decirte que es más grande que cualquier problema Y lo podemos absorber, lo podemos comer Lo podemos pasar por arriba Aunque pareciera que es una montaña Podemos decir, como dijo aquella niña, es que cuando tengo la paz aquí adentro, soy más grande por dentro que lo que se ve por fuera. Esa es la paz en nosotros, pero no la paz mental, no la paz que se publica por ahí. No, es la paz de Dios cuando estamos completos en Él, en el nombre de Jesús